0: Dames en heren in de rechtbank. De zaak ontleed met Saskia Belleman en Wilson Bolder. Dat idee dat zo'n heel klein vrouwtje daar bezig is in haar eentje... om een lichaam in stukken te hakken en te zagen. Een podcast van De Telegraaf.
1: Het is zo uh, gruwelijk en zo heftig. Het is bijna seriemoordenaarachtig, dit soort verhalen. Saskia, welkom. Dank je. Vandaag behandelen we zo'n zaak die echt uitblinkt in uh, gruwelijkheid, hè, moet ik dan zeggen. Ja. Een moeder van negen kinderen die vermoordt haar liefdesrivalen en hakt haar lichaam in stukken. De verdachte die zwijgt twee maanden lang totdat de stoffelijke resten van de 29-jarige Shellen van de Velden worden teruggevonden in een uitwateringskanaal. Laten we het maar een soort drama van Zeeland uh, noemen. Daar gaan we het zo direct over hebben. We gaan eerst stilstaan bij verdrietig nieuws. De moeder van de vermoorde Gino uit Limburg. Is dood aangetroffen in haar woning in Maastricht. Inmiddels is bekend geworden dat zij een natuurlijke dood is gestorven. Ja. Maar het is wel een hele trieste afsluiting.
0: Ja, die familie blijft weinig bespaard hoor, op deze manier. Tijdens de, de pro forma zitting, die eerste proforma zitting in die zaak uh, tegen de verdachte van uh, de moord op Gino. was de moeder enorm emotioneel. Uh, zo emotioneel dat ze ja, eigenlijk niet tot bedaren te brengen was. Uh, ze schreeuwde naar de verdachte. Uh, werd zo uh, geëmotioneerd dat ze op een gegeven moment ook door haar benen zakte. Toen heeft de rechtbank toch moeten besluiten dat zij de zaak beter op een andere manier kon volgen via een videozaal. Nou, zij heeft er toen zelf voor gekozen om naar huis te gaan, omdat ze het allemaal niet aankon. Dus ja, ik, het eerste wat ik eerlijk gezegd dacht was, dat die dacht vrouw is iedereen. gestorven aan een gebroken hart. Ja. Het is echt uh, haar misschien te veel geworden. Maar dat is natuurlijk voor de zussen van Gino en de dochters van deze vrouw intens triest. In december staat de volgende inleidende zitting in die zaak op, uh, op de rol. Ja, en die moeten ze dan zonder hun, uh, hun moeder door, terwijl ze dat verlies nog maar net aan verwerkt hebben.
1: Deze zaak die we nu gaan bespreken over Zeeland is gruwelijk. Maar die zaak Gino is ook zo gruwelijk. Ik kan het me eigenlijk wel voorstellen dat je... Kijk, het is nu een natuurlijke dood. Er werd op Twitter meteen over. Die zal wel een einde, zelf een einde daar hebben gemaakt. Ja, er
0: werd volop gespeculeerd wat heel pijnlijk is. Natuurlijk, heel pijnlijk. In dit soort omstandigheden, want je weet het gewoon niet.
1: Maar we realiseren ons uh, nou, uh, te weinig misschien soms, maar jij realiseert je dat wel ter degen. Ja, die mensen zijn natuurlijk gewoon kapot. Wat, ja. waar, waar zit nog de lol, waar zit nog de positiviteit in je leven als er zoiets met je kind gebeurt?
0: Ja, ik kan me voorstellen dat je dat volledig kwijt bent en dat je, dat je daar misschien niet meer overheen komt. Uh, ja, sommige mensen slagen erin om, om dat te overleven en, en hun leven weer op te pakken. Maar je hoort eigenlijk altijd wel mensen zeggen als ze zoiets hebben meegemaakt, je leeft wel verder, maar de glans is eraf. Ja, En voor deze moeder, uh, nee, als, je, als je weet wat je kind is overkomen en, en je ziet opeens die verdachte voor je zitten. Ik kan me voorstellen dat je daar niet meer overheen komt. Politie en justitie verdenken een aangehouden 44-jarige vrouw uit Aardenburg van moord op Ischelle van der Velde uit Oostburg. De
1: 44-jarige verdachte is een bekende van Ischelle. Haar winkel is in dezelfde straat en in die winkel vond de politie aanwijzingen. Deze zaak die speelt zich inderdaad af diep, 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 diep in, in Zeeland. Ja. Uh, eigenlijk een beetje zo richting de Belgische grenzen. We praten mm -hmm. over Zeeuws-Vlaanderen natuurlijk. Ja, dat klopt. In het plaatsje Ozenburg, een piepklein dorpje, daar had je twee mensen. Michelle, mm -hmm. degene die overleden is. En de En die hadden een winkeltje naast elkaar.
0: Ja. Michelle runde daar een naaiatelier al een tijdje. Sandra kwam daarbij en een paar huizen verderop heeft zij, ja, wat zij dan noemde, een spiritueel huisje Lotus geopend. En Ixelle was degene die toen Sandra haar winkeltje opende bij haar langskwam met een bos bloemen om haar welkom te heten. En daar is een vriendschap tussen deze twee vrouwen uitgegroeid.
1: Ja, en dan is er sprake van de partner van Sandra, dat is ja. Felix. Ja. Sandra voor de goede orde is Belgisch.
0: Ja zij hadden samen, Sandra en Felix, zes kinderen. En Sandra had dan zelf ook nog drie kinderen uit een eerdere relatie. Dus ja, in totaal negen kinderen maar liefst.
1: Ja, en er is sprake geweest van het feit dat Michelle en Felix op een amoreuze manier met elkaar omgingen, laat ik het zo uitdrukken.
0: Ja, eigenlijk begon het een beetje met z'n drieën. Um, die vriendschap tussen Sandra en Ischelle was heel intens, als je dat zo hoorde. Ze spraken over van alles en nog wat en zo spraken ze ook over hun liefdesleven. Ischelle schijnt een keer verteld te hebben aan Sandra dat zij ook wel eens met een vrouw uh, de liefde had bedreven. En Sandra was daar nieuwsgierig naar en die wilde eigenlijk haar ja, mogelijke biseksuele of lesbische gevoelens onderzoeken en vroeg of Ishelle daarvoor open stond. Nou, dat stond Ishelle wel, die wilde best iets uh, een keer met Sandra doen. Maar Sandra stelde wel als voorwaarde dat haar man Felix daarbij zou zijn. Niet noodzakelijkerwijs als deelnemer, maar ja, het is een wat merkwaardige relatie tussen die twee. Dat was in ieder geval de voorwaarde die Sandra stelde en Ishelle ging daarmee akkoord. Dus op een gegeven moment uh, ja, hebben die drie elkaar ontmoet en uh, zijn met elkaar in bed beland. En Sandra schetste hoe zij op een gegeven moment even naar het uh, toilet ging. En toen ze terugkwam, zag ze dat Felix haar man de liefde bedreef met Ixelle. Ja, grote vraag is dan natuurlijk. Werd je misschien ontzettend jaloers? Uh, want het schijnt dat Ixelle en, en Felix vanaf dat moment helemaal tot over hun oren verliefd op elkaar waren. En met elkaar verder wilden. Nou heeft Sandra eigenlijk steeds gezegd, nee, wij zouden toch al uit elkaar gaan. Die relatie stelde niks voor. Ik werd mishandeld door Felix en dat deed me niks. Alleen ja, de grote vraag is, waarom vermoorden ze dan toch Ishelle?
1: Want van de een op de andere dag, 15 december 2020, we naderen de feestdagen en we naderen de kerst, lijkt Ishelle van de aardbodem verdwenen. En Felix en de, en de familie van Ishelle, die naast naar haar op zoek zijn, die ontvangen opeens sms-berichten. Maar dat was ook gek, want Ishelle sms'te nooit. En de manier waarop er werd ge konden mensen zich ook niet in herkennen dat, dat, zij, dat zij dat was.
0: Nee, nee haar moeder zei bijvoorbeeld... Michelle uh, appte altijd. En he, de hele zinsbouw, uh, het gebruik van interpunctie en zo... week af van wat ik gewend was van Michelle. Dus die voelde al nattigheid. Die heeft bovendien, vertelde ze Sandra, nooit helemaal vertrouwd. En Felix vertelde dat hij berichtjes kreeg... waarin Michelle eigenlijk uh, een punt zette... achter hun relatie die nog maar net was begonnen... Ze hadden voor elkaar gekozen, ze wilden met elkaar verder. Er zijn ook apps voorgelezen in de rechtszaal... waaruit bleek dat dat echt, echt een behoorlijk forse verliefdheid was... dat ze echt vol voor elkaar wilden gaan. En van het een op het andere moment kreeg hij sms'jes, wat al raar was... zogenaamd van Ishelle. waarin ze schreef dat ze een punt wilde zetten achter de relatie... dat het er allemaal te veel werd... dat ze naar het buitenland ging met een vriendin naar Indonesië. En ja, vanaf dat moment was ze gewoon van de aardbodem verdwenen.
1: Dus er stond in de berichten, joh, ik ben weg uit Nederland, ik ben op zoek ja. naar mezelf. Of ja. ik, er zijn een aantal dingen die ik uit moet zoeken. Ja. Reken voorlopig niet op mij om maar afwezigheid te verklaren.
0: Ja, nee, dat klopt. Het was toch duidelijk bedoeld om, om iedereen op een dwaalspoor te zetten.
1: En uh, de familie van Michelle is naar uh, de politie gegaan. Ja. En er werd een ontzettend grote zoektocht opgestart. Die, die ja. lang duurde ook met honden en alles. Ja,
0: van alle Speurhonden zijn er bij ingezet. Uh, het heeft, uh, heeft lang geduurd. Maar in eerste instantie uh, werd er geen spoor gevonden van Michelle. En op een gegeven moment zijn familieleden van haar, uh, haar broer en haar moeder naar dat spirituele huisje van Sandra gegaan om met haar te praten. Ze wisten dat zij en Sandra, Ishelle en Sandra, bevriend met elkaar waren. En ja, ze kwamen toch vragen of Sandra misschien wat meer wist. En ja, Sandra die ontving ze daar. Die heeft ze zelfs rondgeleid in haar spirituele huisje. Heeft ze te woord gestaan. En
1: daar was al een opvallende geur. Het stonk er ontzettend naar wierook.
0: Ja, en ja, Sandra verklaart dat als volgt. Die zegt van ja, ik heb een spiritueel huisje en ik brandde altijd wierook. Uh, maar dit keer was het waarschijnlijk wel wat veel. En achteraf is gebleken dat Michelle uh, al die tijd nog in dat spirituele huisje heeft gelegen. In een paskamer aan het zicht ontrokken door een stapel dozen. En dat was al 2,5 weken na haar verdwijning. Dus ja, daar moet iets geroken zijn. De broer vertelde dat uh, de speurhonden die buiten in een auto zaten helemaal gek werden, enorm aan het blaffen waren. En dat de begeleider van die speurhonden zei van nou, dat heb ik nog nooit meegemaakt, doen ze anders
1: nee, nooit. Die roken het al.
0: Die roken het al.
1: Ja. Waar, waarom was uh, Sandra H., hè, want die werd pas twee maanden later, Nou, dat is als het een moord gaat, is, is, is een eeuw bijna. Ja. Waarom is zij niet eerder verdacht geweest?
0: Ja, omdat er eigenlijk niet echt aanwijzingen waren. He, ze waren bevriend met elkaar. Er werd niet echt een, een motief gevonden. Waarom zou Sandra haar goede vriendin Michelle vermoorden? En er waren natuurlijk die sms'jes, die merkwaardige sms'jes... waaruit zou blijken dat ze naar het buitenland was vertrokken.
1: En ook Felix had geen... Uh verdachtmaking uh, richting zijn partner op dat moment nee, nog? Nee,
0: nee, eigenlijk niet. Nee, nee het is echt een, uh, een raadsel waarom daar niet eerder uh, aan gedacht is. Ik geloof wel dat ze gehoord is door de politie, maar dat was meer om te kijken of zij iets kon vertellen over haar laatste ontmoeting met Ishelle. Op 15 december heeft ze misschien iets gezegd? Was ze misschien overstuur? Nou ja, dat kan natuurlijk van alles gespeeld hebben op dat moment, maar er was nog niet echt een aanleiding om, uh, om haar te verdenken.
1: En een week later... Nadat zij aangehouden wordt, hè? dat is mm -hmm. uh, 9 februari geweest. Ja. Toen was het alweer 2021. Na de ja. feestdagen, zeg maar, het nieuwe jaar was begonnen. Wordt zij opgepakt, Sandra H. En een ja. week later worden de lichaamsdelen gevonden.
0: Nou, volgens mij zijn eerst al lichaamsdelen gevonden van, van Ischelle. En is Sandra toen opgepakt. Ja, en toen bleek uit nader onderzoek dat uh, er bloedsporen werden gevonden... in dat spirituele huisje van Sandra... Dat uh, er, er overduidelijke opruimwerkzaamheden waren geweest. En ja, Ishelle moet daar in dat spirituele huisje in stukken zijn gehakt door Sandra. En verpakt in plastic zakken en in dozen. En Sandra moet haar vervolgens hebben vervoerd naar dat uitwateringskanaal. Waar ze alles heeft gedumpt. En een heel akelig detail uh, is dat zij haar dertienjarige zoon heeft gevraagd om de lichaamsdelen te helpen versjouwen naar haar auto. Die jongen heeft nooit geweten wat er in de pakketten zat. Hij zei uh, dat zijn moeder had gezegd dat het spullen waren voor het huis. Maar hij zegt, ja, er rammelde niks in die dozen. Dus dat vond ik al een beetje gek.
1: Het stonk ook.
0: En er was één pakket bij dat inderdaad heel groot en zwaar was. En wat enorm stonk, zei hij.
1: Ja. We hebben hier dus te maken met een moeder van, van negen kinderen. Hè? Weliswaar uit een samengesteld gezin, maar een krankzinnig hoeveelheid kinderen. Ja. Die vermoordt haar liefdesrivalen. Althans, het is nog niet bewezen ze een verdachte laat ik die kanttekening maken. In stukken hakt. Mm -hmm. Pleegt die moord ongezien is in eerste instantie niet eens verdachte. Nee. Maar wat jij net zegt, er worden lichaamsdelen gevonden. En dan ja. begint het balletje te rollen. Ja. Hoe heeft ze dat voor elkaar gekregen? Wat weten we over um, wat daar gebeurd is?
0: Wat zij zelf zegt is dat ze ruzie kregen. En ja, dat zou zijn gegaan over dat voornemen van Ishelle om haar leven verder te gaan delen met Felix. Of dat nou was omdat ze boos was dat Ishelle het had aangelegd met haar man... of dat ze misschien had gehoopt dat Ishelle voor haar zou kiezen... dat is niet helemaal duidelijk geworden. Maar het verhaal is in ieder geval dat zij eerst van Ishelle een duw kreeg. Dat ze viel, ja. dat ze met haar pink tegen de deurkozijn kwam en haar pink brak. En dat ze vervolgens uh, is opgekrabbeld en heeft gezegd van... nou, die krijg je dubbel terug. En dat zij toen Ishelle een hele harde duw heeft gegeven... Die zou vervolgens met haar hoofd tegen de punt van de radiator uh, in het kleine keukentje zijn gevallen. Was daardoor even helemaal grochie. Ja, en wat ze vervolgens zei was dat ze haar gewurgd
1: heeft. Laten we even luisteren naar uh, Sandra H. zelf, wat hij zegt over de zaak. En haar stem is vervormd. Ik uh, ben ik kerk gestaan en dan heb ik een duw teruggegeven. En dan zie ik mijn hoofd tegen dus de rand van de verwarming mm -hmm.
0: gevallen. Alles zag zwart voor mijn ogen omdat ze bewusteloos was. Ik raakte in paniek. Mm -hmm. En toen? Heb ik zacht de zarkieel dichtgeknepen.
1: Ja. Het zachtjes de deel dichtgeknepen. Normaal als iemand valt op de verwarming en, en raakt bewusteloos... Dan bel je 112. bel je 112. Ja. Dat is ja. hier niet gebeurd. Nee. Er zijn aanwijzingen dat het nog veel gruwelijker is geweest. Ja. En daar heeft de officier van justitie uh, die heeft daar een andere theorie over. Ja. Het is het meest aannemelijk dat verdachte Ischelle heeft vastgebonden... kort nadat ze de berichten van Felix op de telefoon van Ischelle had gelezen. Gelet op het postuur en het gewicht van zowel verdachte als Ischelle... zou je verwachten dat het verdachte alleen zou kunnen lukken... om Ischelle vast te binden als Ischelle op de een of andere manier weerloos is gemaakt. Mijn sterke vermoeden is dat verdachte dit heeft gedaan... Door met een hard en stomp voorwerp tegen de rechteroogbol van Ishelle te slaan.
0: Ja, je moet je voorstellen, Ishelle toen ze werd gevonden, voor zover dat nog na te gaan was natuurlijk, bleek een gebroken oogkast te hebben. Ja, dat kan natuurlijk door een val zijn gekomen tegen een radiatorpunt, maar het kan ook zijn dat ze gewoon met een, een hard voorwerp op haar hoofd is geslagen of tegen haar gezicht is geslagen. Ishelle moet vanaf dat moment weerloos zijn geweest, zegt de officier van justitie. Er zijn ook foto's gevonden die Ishelle die, uh, voor een klein stukje tonen. En dan zie je dat ze een beetje onderuitgezakt op een stoel zit aan de keukentafel, maar weggedraaid van de tafel, met een kleed om haar schouder op een merkwaardige manier.
1: En wie heeft die foto's dan gemaakt, weten we dat?
0: Nou, die heeft Sandra zelf gemaakt op haar telefoon. Um, die zijn op haar telefoon eigenlijk. Ja, want op, dat op het moment dat die foto's werden gemaakt, zou Michelle de code van haar telefoon hebben ingetikt. Uh, en dat zou Sandra van haar hebben geëist, zegt de officier van justitie. Je ziet dus dat ze dat op een hele onhandige manier doet. Zodat Sandra kon zien wat die code was. En dat heeft Sandra dus gefilmd. Maar Michelle kwam dus gedeeltelijk in beeld. En die zat op een hele onnatuurlijke manier op die stoel. Aan dat kleed zat Franje. En de politie is dus die hele kwestie gaan reconstrueren. En die hebben gezegd van nou... He, als je een kleed om je hals hangt of om je schouders hangt, dan hangt die franje omlaag. Ja. Maar op bepaalde punten stond de franje omhoog. En dat kan alleen als je er een knoop in hebt gelegd en als je iemand hebt vastgebonden. Dus de theorie is, ze heeft een harde klap gekregen. Ze is daardoor groggy geraakt, misschien wel deels bewusteloos. Is vastgebonden op haar stoel. En vervolgens heeft Sandra haar gedwongen om die code van haar telefoonprijs te geven... zodat Sandra die telefoon niet alleen kon gebruiken... maar ook berichten kon lezen. En ja, daarna moet ze haar gewurgd hebben... terwijl ze vastgebonden zat op een stoel.
1: Terwijl Michelle was, geloof ik, een, een vrij grote vrouw. 1,80 meter. Ja. 80.
0: ja, 80 kilo zwaar. Daarvan zei de officier van justitie ook. Hè. Je moet je voorstellen, ik, ik zat Paul achter die verdachte. Een heel ilig vrouwtje. Ja. Hooguit 1,60 meter lang. Nou, veel meer dan 50, 60 kilo kan ze niet gewogen hebben... Het schijnt dat zij een nekhernia heeft. Het schijnt dat zij krachtverlies heeft in een van haar armen. En ze had ook nog eens een gebroken pink. Nou, zegt de officier van justitie. Hoe kan een vrouw met dat postuur... een krachtige, grote vrouw als Ishelle een harde duw hebben gegeven en hebben uitgeschakeld? Ja. Dat kan bijna niet. Dus dat nee. moet gewoon op een onverhoedse manier gebeurd zijn. Ze moet gewoon een klap op haar hoofd hebben gekregen... terwijl ze het niet zag aankomen. En daar heeft Sandra volgens de officier gebruik van gemaakt.
1: We hebben het hier over, je schakelt iemand uit. Ja. Daarna lukt het je als klein vrouwtje, laat ik het even zo zeggen... om een grotere vrouw op een stoel te zetten, vast, vast te binden. Te binden. Ja. Volgens dwingen om de code van een telefoon te geven. Ja. Dat kan misschien nog wel met de nodige dreiging. Dat weten dat, we niet.
0: Dat zit er dik in. Daar gaat de ja. vanuit dat ze heeft gedreigd om Ishelle wat aan te doen. En dat Ishelle, daarom uh, misschien toch... Hey, je moet je ook voorstellen, als je zo'n klap tegen je hoofd hebt gekregen... waardoor je oogkast breekt.
1: Je hebt heel veel pijn. Dan ga
0: je natuurlijk van de pijn. Ja. ja.
1: En dan dwing je ook nog eens he, om iemand zijn telefoon te onlokken... zodat je uiteindelijk achteraf, wat weten we nu, die sms'jes kan sturen. Ja. En dan vervolgens wurg je er ja. En verberg je haar in je spiritueel uh, winkeltje. winkeltje. Ja. En dat lichaam heeft er enige tijd gelegen. Ja. Dat weten we door, vanwege die geur die ze probeerde te verbloemen. Dat is ook toegegeven. En de familie van Ishelle, die is op 3 januari 2021 langsgekomen in ja. die winkel. De eerste persoon die ik sprak was jij... Met meerdere lijkenhonden voor de deur liet jij je winkel zien. Want ja, je had toch niks te verbergen. Terwijl jij in die winkel mijn zus hebt vermoord. Precies op de plek waar mama en ik met jou stonden te praten.
0: Zonder enige aarzeling liet je Jeffrey in mij binnen. Je hebt ons rondgeleid met een grijns op je gezicht. Nu weten we dat die cellen nog in jouw winkel lag. Dat we niet vermoedend op korte afstand van haar hebben gestaan.
1: Ja, het is zo uh, gruwelijk ja. en zo heftig. Het is bijna seriemoordenaarachtig, dit soort verhalen. Terwijl het om een, om mogelijk om een liefdesrivaal gaat.
0: Ja, Tweeënhalve week een lichaam
1: in ontbinding. Precies, in een in winkeltje. Dat winkeltje
0: houden. En dan vervolgens uh, tot een nog veel gruwelijker stap besluiten. Namelijk het in stukken hakken van het lichaam. En toen haar door de rechter werd gevraagd: waarom heeft u dat gedaan? Ja, zei ze aan de ene kant: ik weet het niet meer. Maar vervolgens zei ze ook: omdat ze te zwaar was om te tillen.
1: Toen jij uh, bij die rechtszaak was, hè? Wat, wat voor indruk kreeg je van Sandra?
0: Ja, ik vond het een hele vreemde vrouw, maar je indruk wordt natuurlijk ook gekleurd hè, door alles wat je inmiddels weet. Wat wel opviel was dat er helemaal niet werd stilgestaan bij uh, dat in stukken hakken van het lichaam. Ik denk dat de rechtbank dat ook heeft gedaan om de nabestaanden te sparen voor al die gruwelijke details. En ze weten natuurlijk dat dat gebeurd is. En zij heeft uh, in de periode, Sandra dus, dat zij nog heeft deelgenomen aan zoektochten naar Ischelle, Ook een bezoek gebracht aan de Brico-bouwmarkt in Brugge. En daar heeft ze uh, plastic gehaald, ontgeurder gehaald, maar ook een hakbijl en een zaag. Waarmee ze dus vervolgens haar gruwelijke klusje heeft uh, verricht. Ja, Als je daarbij nadenkt, als je dat even op je laat inwerken, dat is gewoon te gruwelijk voor woorden. He, dat idee dat zo'n heel klein vrouwtje daar bezig is in haar eentje... Om een lichaam in stukken te hakken en te zagen.
1: Bijzonder is uh, Sandra heeft heel lang ontkend. Ja. Anderhalf jaar lang zegt ze: Van uh, uh, ik weet van niks. Nee, ze heeft uh.
0: zelfs met de beschuldigende vinger in de richting van haar man gewezen, van Felix. Ja, en dat heeft ze heel lang volgehouden, tot uh, 15 maanden later. Toen heeft ze uiteindelijk een bekentenis afgelegd. Weet je wel waarom? Ja, toch omdat in dat winkeltje van haar bloedsporen zijn gevonden. Uh, er werd lijkvocht gevonden. Op alle mogelijke manieren sloot het net zich om haar. Er werd ontdekt dat zij in die Brico supermarkt een zaag en een hakbijl had gekocht. Ja, eigenlijk waren er zoveel aanwijzingen die in haar richting wezen. Het was gewoon niet meer vol te houden dat zij er niets mee te maken had. Maar zelfs tijdens de rechtszaak, terwijl ze al een bekentenis had afgelegd... bleef ze met die beschuldigende vinger in de richting van haar man wijzen. Ze vertelde dat ze jarenlang was uh, mishandeld, dat hij haar had geslagen, dat hij sigarettenpeuken op haar had uitgedrukt. En ze zei op een gegeven moment van ja, het kan zomaar zijn dat dat bij mij de bom heeft doen barsten. En dat dat heeft geleid tot haar actie in de richting van Ischelle. Dus met andere woorden, ik heb het wel gedaan, maar eigenlijk is het de schuld van Felix.
1: Ja, en, en dat is natuurlijk een scenario wat zij schetst. Hè. We gaan zo even de advocaat horen. Alleen... Het kleine vrouwtje wat daar zit. Ik schets nog even het beeld. Hè? Mm -hmm. We zijn er zelf niet bij geweest. Jij wel althans. En dan tot zoiets gruwelijks in, in staat zijn. Dan ga je een beetje denken van psychologie van de koude, Ja, Misschien is er wel heel veel druk op haar uitgeoefend. Maar daar blijkt verder helemaal niets uit. Hè?
0: Nee, het enige wat ze heeft gezegd is. Uh, dat ze bang was om, om haar gezin en haar negen kinderen kwijt te raken. Ja, en het vrangen van het verhaal is dat dat nu gebeurt. Die ja. raakt ze kwijt.
1: Laten we even gaan luisteren naar wat de advocaat van Hans-Sandra zegt. Er wordt veel gespeculeerd. Er wordt veel gesuggereerd, maar daar kan nog geen bewezen verklaring voor moord op worden gebaseerd. En gelet op de zwaarte van de verdenking, dient daarover geen enkele twijfel te zijn bij uw rechtbank. Ik concludeer daarmee dat voorbedachte raad niet wettig een overtuigend te bewijzen valt. Ja.
0: Kijk, dan gaat het om het verschil. Heeft Sandra van tevoren een plan gemaakt? Was ze al van plan om ICL te vermoorden? Dan spreek je van moord, hè? dan spreek je van voorbedachte raden. ja. Of was het een plotselinge opwelling... dat ze tijdens een ruzie opeens zo boos werd... dat er iets is gebeurd... Nou ja, wat ze eigenlijk helemaal niet had willen doen... dan ben je wel verantwoordelijk voor wat er is gebeurd. Maar het is minder zwaar... dan is het doodslag minder zwaar dan moord. Ja. Minder zwaar dan wanneer je het allemaal... van tevoren gepland hebt. Ja. En ja, Op deze manier probeert de advocaat natuurlijk... toch er nog iets uit te slepen voor ja. Sandra.
1: Ja, en we hadden... vorige keer hadden we Peter van Koppen te gast... dat je natuurlijk altijd een tijdlijn hebt... Ja. die multi-interpretabel is. Ja. Alleen... Hier is wel sprake geweest van een foto waarin Michelle uh, vastgebonden was. Ja. Dus ze, kunnen wel iets, ze kunnen het iets beter interpreteren dan bij de gemiddelde uh, moordzaak.
0: Ja, nou ja, daarvan zegt de officier van justitie ook: het is duidelijk dat uh, he, ze had alle gelegenheid om nog 112 te bellen nadat Sandra ofwel was gevallen ofwel was geslagen. Heeft ze niet gedaan. Ze heeft geen enkele poging gedaan om Michelle's leven te redden. Ze heeft haar vastgebonden, ze heeft haar gewurgd terwijl ze in weerloze toestand was. En al die momenten had ze kunnen nadenken over wat doe ik eigenlijk en, en wat zijn de gevolgen hiervan. En daar heeft ze niet over nagedacht. Dus ja, wat de officier betreft staat moord vast.
1: Ze zit vast in, uh, in Zwolle. Het ja. proces is in uh, Middelburg. Waar, waarom zit eigenlijk Sandra Ha zo ver uh, gedetineerd?
0: Ja, omdat ze in een uh, penitentiaire psychiatrische kliniek zit. Ze schijnt uh, volgens deskundigen te lijden aan een persoonlijkheidsstoornis met vermijdende trekken. Ja, dat betekent dus dat deze vrouw gewoon een psychiatrische stoornis heeft en niet goed op haar plek is in een normale gevangenis. Maar in een psychiatrische gevangenis uh, moet zitten waar ook hulpvoorradig is. Ja, het schijnt dat zij uh, heel moeilijk bij haar eigen emoties kan komen. Dat ze emoties van zeg maar, verdriet, woede, agressie wegdrukt. En dat kan opeens uh, in, in zo'n zo gespannen situatie tot een ontlading komen. En dan heeft ze zichzelf niet meer in de hand.
1: Er zijn natuurlijk veel meer slachtoffers. En dit is haar man of partner Felix. Hè, die waarschijnlijk al in een soort proces was van, van afscheid nemen. Of ja. vlieg was op een ander. Maar ook negen kinderen. ja. Een gigatrauma ook voor, voor dat hele gezin.
0: Ja, dit is verschrikkelijk. Het idee dat je moeder uh, dat je die kwijt bent omdat ze in de gevangenis zit voor zoiets gruwelijks. Dat, hè, dan dat besef bij dat dertienjarige zoontje dat hij heeft geholpen bij het verdonkeren van dat lichaam zonder het te weten. Dat zijn moeder hem daarbij heeft ingeschakeld. Dat is echt heel gruwelijk ja, volgens Felix willen de kinderen helemaal niets meer met Ishelle te maken hebben. Dat bleek niet helemaal te kloppen, want een van haar oudere zoons zat in de rechtszaal en heeft de zaak bijgewoond. We hebben hem niet kunnen spreken hoor, maar het is uh, denk ik niet zo dat iedereen haar als een blok heeft laten vallen. Het blijft toch je moeder hè?
1: Ja, ook al is het uh, mogelijk heel gruwelijk uh, wat ze gedaan heeft. De uitspraak is op uh, 30 november en het OM eist 18 jaar cel. Ja. Je zegt ze zitten in een speciale uh, gevangenis of uh, huis van bewaring moet ik zeggen. Ja. Dit klinkt echt als een soort van TBS uh, Ja, het verbaasde mij
0: eerlijk gezegd ook hoogelijk dat hij dat niet eiste. En uh, het, het heeft ermee te maken dat uh, de deskundigen het niet adviseren. Die zeggen ze moet wel een behandeling hebben en dat moet een intensieve behandeling zijn. Want die heeft zij nodig. Ze zeggen tegelijkertijd dat het gevaar voor herhaling matig is. En ja, daarom adviseren ze geen TBS. Het verbaasde mij, omdat ik dacht... ja, dit lijkt mij eerlijk gezegd toch wel... iemand die in een gesloten setting behandeld zou moeten worden. Ze hebben ook gezegd namelijk, deze deskundigen dat als zij weer in een soort relatie zou belanden... Hè, zoals ze die met Ischelle had... er een wat hoger risico is voor, uh, voor recidive, voor herhaling... Nou ja, de officier heeft daar niet voor gekozen. Het staat de rechtbank vrij, om het overigens wel op te leggen. Dat mogen rechters zelf beslissen. Ja, hoe hoe kijk officier... jij daarnaar
1: met jouw rechtbankervaring?
0: Ja, ik zou zeggen uh, wel doen. Lijkt mij eerlijk gezegd dat dat in het belang is van Sandra... van de samenleving. Uh, hé, deze vrouw die moet uiteindelijk ook weer terug kunnen keren in de samenleving. Maar dan op een veilige manier. En ik weet niet of je via gedragsbeïnvloedende maatregelen... of een ambulante behandeling voldoende in staat zult zijn om haar te helpen, om haar te behandelen. Nou ben ik natuurlijk geen deskundige... dus ik zeg het met tien slagen om de arm. Maar ik heb voor mindere uh, feiten... TBS horen eisen. En dat dat, dat in deze zaak niet gebeurde... verbaasde me toch wel.
1: We gaan het horen op uh, 30 november. Saskia, uh, dank je wel. Ja, uh, dit was De Zaak Ontleed. Vindt u dit een leuke podcast... laat u dan een recensie achter afhankelijk van het platform... waarop u dit luistert. En tot de volgende keer. Mijn naam is Wilson Boldewijn.